0: Muito bom dia. Chegamos para mais um Resenha Santista aqui na tela da TV Cultura Litoral. Hoje, terça-feira, 5 de abril de 2022, estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos terá desfalque para o jogo de logo mais diante do Banfield na Argentina. Arena Santos W Torre tem reunião adiada. E tudo sobre a estreia do Peixe na Copa Sul-Americana. É hoje, 7h15, depois de duas semanas, o Santos volta a campo, dessa vez por uma competição internacional, a Copa Sul-Americana, título inédito para o Peixe. Tomara que os comandados de Fabian Bustos tenham ouvido muito bem o que ele explicou durante esse tempo, para o Santos poder voltar a jogar bem um futebol melhor do que vinha apresentando no Campeonato Paulista. Essa é a nossa esperança, é para isso que a gente 7h15 vai estar tá ligado na TV, de alguma maneira, vamos ter que achar o jogo como, não sei como, mas vamos ter que achar para poder acompanhar. Santos e Banfield, hoje 7h15 lá na Argentina. Caio Couto e Felipe Noronha comigo, como todos os dias, presentes aqui no Resenha para fazer e para falar do primeiro confronto do Santos na Copa Sul-Americana. Certo, professor Caio Couto? Muito bom dia.
1: É isso aí, Murilão. Muito bom dia para você, Noronha, a galera que nos acompanha. A bola volta a rolar, né? E, e junto a esperança do torcedor do Santos né, por um 2022 melhor.
0: É isso, né, Noronha? A expectativa é de que Fabian Bustos tenha arrumado o time. Tem uma outra é, peça que ele pediu a contratação e chegou, não sei se todas vão entrar em campo, mas a torcida, pelo menos, é de que ele tenha conseguido dar uma cara para o time melhor do que a gente via no Paulista, né?
2: Olha, Murilo, olha, Caio, primeiramente, péssimo dia a todos, é um dia triste, é, duas semanas de alegria, duas semanas de calma se encerram hoje, infelizmente, sem sofrimento. o Santista vai ter, sem sofrimento, o Santista vai ter de ver seu time jogar hoje, é de fato um dia triste, esperamos que o Santos corrija e pelo menos vença a partida. Bom, nem todos os reforços vão jogar, de fato, é, dois irão, William Maranhão e Rodrigo Fernandes, os outros dois um sequer viajou, o outro não está não, não não tá inscrito na competição ainda, né? teve problemas na regularização. Então, essas peças a gente verá metade, apenas em campo. Agora, mais importante do que ver as peças é ver o time se encaixar, o time jogar mais do que jogou no Campeonato Paulista inteiro. E o Santista precisa ter essa fé de que Fabiano Bustos conseguiu, pelo menos, melhorar a situação em relação ao Paulista, já que o time não jogou absolutamente nada na competição estadual, que seja a página virada que essas duas
0: semanas tenham transformado o ano do Santos. É isso. Estreia de Michael também? Você falou pra É, Eu
1: tava lembrando que a estreia do Michael também. Do Michael, né? ele, desculpa. Não, ele já estava treinando, mas, mas ainda
0: não pôde jogar. Verdade. Vamos começar o programa de um jeito diferente, ó, porque temos aqui um elemento que chegou ontem aqui na emissora do YouTube, vindo de Oklahoma. Oklahoma, né? Aquele, aquilo ali que a gente leu. É. Tem uma cartinha aqui do YouTube. E tem a plaquinha de 100 mil inscritos. Vamos mostrar aqui pra rapaziada que fez a gente chegar nessa marca aqui. Ó. Dá pra pegar aí, Johnny, a do meio, né? Não, é a minha? Então, beleza. Ó. 100 mil inscritos. A primeira plaquinha chegou. A outra é um milhão. Falta coisa pra Carlinhos, hein, professor. Mas vamos chegar lá, quem sabe, né? Mas tá aqui a essa aqui? É. Tá aqui a plaquinha de 100 mil inscritos. A gente agradece, claro. Certo, prof? Agradeço Noronha a todos vocês que acompanham o resenha. Sem vocês não seria possível. Começamos aí há, sei lá, uns mais de dois anos e chegamos nesse 100 mil. Foi muito legal receber ontem. É... Obrigado a todos vocês, lógico. Obrigado ao Ademir Quintino que participou do programa, Felipe Noronha e Caio Couto. Prof. Você faz parte, Noronha também. Ontem foi muito legal receber.
1: Legal, todos nós, e que seja prenúncio aí de um, quem sabe, uma outra boa notícia aí de um, de um Santos jogando bem, conseguindo um bom resultado. E como você bem lembrou, o um agradecimento total aos torcedores, que são eles que se inscrevem no canal e prestigiam o programa. Muito obrigado a todos.
0: É isso, é isso. Noronha, viu bem? Que daqui a pouco vai chegar uma aí na tua casa, que eu tô ligado, hein? Mas obrigado por fazer parte. E ajudar muito a gente a chegar nesses 100 mil também, Norinha.
2: A única que vai chegar na minha casa é quando eu for aí na TV e roubar a placa para minha casa, <risos> ou trazer. Já aqui. vai
0: pegar uma muito
2: mais legal do que deixar aqui. Exatamente. É, pô, muito legal. Acho que, acho que mais do que a placa em si, é o pessoal vê que faz parte disso, né? Todo mundo que nos assiste. Porque se ninguém assiste, a gente não chega. A não ser que a gente roubasse assim, inscritos. E não é o que a gente faz. Então, bem legal receber esse, esse presente do YouTube.
0: É exatamente isso que o Noriá falou, a gente tá mostrando aqui para dar essa satisfação, entre aspas, para você, porque a gente só chegou nisso por causa de vocês que acompanham o resenha, se inscrevem no canal, enfim, aliás, sigam se inscrevendo, é importante que a gente cresça cada vez mais, mas esse primeiro passo foi dado e graças a vocês a gente conseguiu chegar nessa marca. Vamos falar do jogo agora finalmente, mas claro, vamos, vamos deixar a plaquinha aqui, o programa todo, né, Prof? Claro, deixa ela aí. Em agradecimento claro a todos vocês. Como vocês viram na escalada, Johan Julio, vários Hs no nome, está fora da partida. O Santos conseguiu, não conseguiu ter o nome dele no BID, portanto ele não joga hoje. Põe na tela, Johnny, o que, que a gente traz. É um texto nosso, inclusive. Fora do jogo. O meio atacante Johan Julio não estará à disposição do técnico Fabian Bustos na estreia do Santos na Copa Sul-Americana. Ele viajou com a delegação para o confronto e aguardava a regularização para poder estrear pelo Peixe, mas seu nome não consta no bid de ontem e o jogador não será aproveitado na partida desta terça, às 7h15, no estádio Florencio Sola. Júlio treina com o elenco desde o dia 1 de abril, hoje é dia 5, então ele chegou agora, não está treinando há muito tempo, mas como ele viajou, ah, tinha a, a, expectativa, né? de jogar, a expectativa de jogar, não vai acontecer. Não dá nem para falar que é desfalque, né? Ele não jogou ainda, né, prof?
1: Não, e, e também é pouquíssimo tempo de trabalho, né, Ambrilo? Vamos é. falar a verdade. As coisas têm que acontecer no momento correto. Então, ele já está incorporado ao elenco. Lógico, já sabe que o treinador quer. Vai ter mais alguns dias de treinamento aí para, quem sabe, fazer a sua estreia frente ao Fluminense.
0: É isso aí. É, Noronha, não teremos Ioran Rúlio, mas não sabemos nem se poderíamos contar com ele ou não, nunca vi jogar, eu pelo menos nunca vi jogar, mas o fato é que ele tá fora de hoje.
2: É, tá fora, não dá para chamar de desfalque, não dá para chamar de nada, na verdade é apenas um jogador que não está inscrito pelo Santos, é como se ele não não houvesse chegado. Para sábado provavelmente já vai estar regularizado e deve ocorrer essa estreia, não sei se como titular, mas sábado provavelmente o Santista matará essa curiosidade. Hoje não, na verdade a única preocupação, pelo menos na minha visão, que isso traz é a falta de opções no ataque, né? Porque se o Marcos Guilherme vai ser o lateral, Lucas Barbosa e Braga estarão no ataque, o Ângelo também não viajou que tá lesionado. Quem mais tem? O Marcos Leonardo tá suspenso. O Angulo não viajou. Tem atacante no banco? Me rememó, me Fresque minha memória porque me fudiu.
0: O Juan tá lá, né? Quem? O Juan Seco? A Juan. Juan. É, eu acho, mas não foge muito disso, não. A produção me manda aí, se tiver mas não, não A galera no chat não. aí vai lembrar isso aí. É que é, ninguém divulgou, né? Ou, ou
2: quem viajou, viagens. divulgou quem não viajou.
0: É, exatamente. É, mas tem a provável escalação sem Johan Rúlio. De repente ajuda a lembrar de mais alguém. Põe na tela, Johnny. A é provável para hoje à noite. É provável, mas tem tudo para ser, né? Ninguém desmentiu, ninguém... tá todo mundo com a mesma informação. Quando isso acontece, é porque vai ser assim. 5 de abril, no, às 7h15, no estádio... Florêncio Sola, Santos deve ir a campo com João Paulo, três zagueiros, Maicon, Kaique e Bauerman, Marcos Guilherme na ala direita, William Aranhão, Rodrigo Fernandes, Goulart e na ala esquerda Felipe Jonathan. Lucas Barbosa e Lucas Braga no ataque ao é time do Bustos, ali tem Piranes, Anuncelo e Sandri. Todos os veículos de comunicação estão com a mesma informação o 3 volta para o Santos e deve ser esse o time que vai enfrentar o Banfield. Nenhuma novidade desde, desde o que a gente apurou ontem, né, Noronha?
2: Nenhuma novidade. Todo mundo, de fato, que apura notícias do Santos está dando essa escalação. É, eu não sei até que ponto a gente vai discutir o Banfield em si. Eu sei que o Caio vai fazer uma análise depois, mas eu, eu trouxe alguns números. Eu não vou nem falar os números, vou fazer uma dedução via números para relacionar com a escalação. É, a gente sempre dá crédito, o jornalista sério dá crédito, o Snar, Snar Abrão, que é lá do grupo dos membros do meu canal, me passou várias comparações do Banfield com o Santos, com a Universidade Católica e com o La Calera, o grupo do Santos na Sula. E a impressão que eu tenho é que o Banfield é um time que vai apostar, ou pelo menos no argentino, né, que são os números que a gente tem, aposta bastante em defesa e contra-ataque, porque é um time com mais chutes e mais chances criadas do que Santos e os outros rivais do grupo, mas com menos passe trocado, o que indica contra-ataque, né? Você simplesmente rouba a bola e vai para frente. Com recuperação de bola, isso desarme, é, duelos defensivos, aéreos por baixo, todos os tipos, é, em números maiores do que o Santos e companhia do grupo. Então, assim, é um time que pode apostar muito em roubar a bola e puxar um contra-ataque veloz. Por outro lado, é, eles jogam em casa, né? Então, de repente, eles vão tentar ter um pouco mais a bola. Não dá a gente cravar essa situação. Só que se eles jogarem assim, é curioso, curiosa a aposta do Santos em cinco jogadores claramente defensivos, né? três zagueiros e dois volantes. Então vamos ver se o Banfield vai mudar, se em casa o Banfield joga de jeito diferente, por isso o Bustos aposta nessa formação com três zagueiros e dois volantes. Estou curioso, mas é um time que não costuma jogar no argentino com posse, de forma muito ofensiva, então realmente quero ver como o Santos vai se encaixar contra essa
0: equipe. Eu também estou curioso para ver o Santos, mas também para ver o Banfield, porque depois vai ter jogo na vila. É bom a gente ir conhecendo. O Caio Couto, que pode falar melhor, estava estudando. O Caio Couto chegou cedo aqui, viu, Noronha? Madrugou na TV Cultura Litoral. E eu já tava. aqui. Contra. Eu já estava aqui, é verdade. Não saio dessa. Da cidade, né? Pelo amor de Deus. Mas o Caio já estava estudando e viu um monte de coisa. Vai trazer algumas coisas aqui para a análise tática. Até tirou algumas coisas. Tinha bastante coisa, né, Tinha Bumfield? bastante coisa. Não, mas a. O... Aliás, rapidinho, eu descobri que o dátulo, que era do Atlético Mineiro, lembra? É do Banfield. Sim. Mas não, não joga hoje, é isso? É, não tenho é certeza, é dúvida.
1: Pode ser que joga ou não. Tem uma dúvida no time deles ali, eu tava vendo. 37 eu tava anos já. Mas o, o, o Noronha trouxe aí, eu acho que foi Ginaro o nome que ele falou, né? Que estava um dos números que puxou. É, o perfil é esse mesmo, Noronha. É, o jogo do Banfield se baseia em marcação forte e saída em velocidade, fora o que a gente vai mostrar também a bola parada ofensiva. É um time aí perigoso nesse canteio, as faltas laterais ao favor, eles marcam gols dessa maneira.
0: Caio Couto já deu um spoiler, Noronha, mas ele disse que o Banfield faz gols de cabeça dentro da área, em bola parada. Infelizmente é tudo que a gente não queria ouvir, né? porque isso na história do Santos tem sido um problema.
2: É, desde 1912, desde 14 de abril de 1912, inclusive o Santos completa 110 anos em alguns dias. É, eu vi, de fato, é um time com maior porcentagem de acerto de cruzamento, maior quantidade também em relação aos adversários. Bom, tá aí, o Michael tem a oportunidade de provar que é um bom jogador na bola aérea defensiva. Foi é falar isso. ao contratá-lo, por favor, Michael, ajuste esse setor defensivo do Santos.
0: É isso. Vai ter a oportunidade hoje o Zagueirão Maicon, God of Zaga. Não vai ter esse apelidinho aqui, né? Acho que não... não Pelo dá amor de Deus, já, já acorda. Fica, fica, fica pra torcida de São Paulo. Esse aí. Você ia falar, prof? Podemos sair <risos> pra o intervalo. Eu ia falar sobre
1: isso. É muito mimimi. Isso muito, é período, né? Tá é tá se
0: jogar em campo e resolver. É o, é o que importa. É o que importa. Tô contigo. Negócio de Deus, da Zaga, o quê? Para com é. isso. Tô contigo, prof. A gente vai sair pro intervalo, mas vamos deixar vocês com o um vídeo, um trecho, na verdade, do vídeo que a Santos TV fez da preparação do Santos lá na Argentina. São imagens do treinamento, do aquecimento, na verdade, mas é muito legal de acompanhar. Coloca na tela que daqui a pouco a gente volta. Falei no quê? Valeu, no... tá vale Tem coragem? Claro que
2: aqui vai na força, porra! rapaz. Vai na raça. Vem é, cá, Melhor mm. do mundo, graças a Deus. Uh, Tava na bola,
0: na
1: bola. Tava na na bola. Segurei tudo do lá dos caras, pauta, pauta. mas não deu, não. Foi,
0: Foi justo o empate?
2: Ah, injusto. A arbitragem complicou bastante aí. Descobrimos um hábito pior que o Marcelo Fernandes, né? O que tem opinado da arbitragem, Mike? Muito bem. Muito bem? Hermoso. É.
0: Então, a última vez que a gente veio aqui na Argentina No ano passado Você teve particularmente falando Uma das maiores atuações que eu já vi De um goleiro com a camisa do Santos Foi naquele jogo contra um Independiente Que a gente acabou empatando e saiu com a classificação O que você lembra daquele dia? Foi histórico para você também? Sim, com certeza Foi um grande dia para mim, né? Que vai ficar marcado para sempre na minha, na minha carreira, na minha história. E eu espero poder fazer mais uma grande partida e ajudar os meus companheiros e ajudar o clube a conquistar os nossos objetivos.
2: Torcer pelo menos para amanhã você não fazer tanta defesa como você fez no último <risos> jogo, que significa que a gente não sofreu tanto, né? Com certeza, com certeza. É, mas eu creio que eu, que eu venho treinando bastante e acho que estou preparado para, se caso venha precisar, estar tá para poder ajudar.
0: a respeito sobre isso, a dificuldade que é
2: de classificar apenas um do grupo. Então a gente sabe da importância que é a gente começar bem a competição.
0: Né? Se Deus quiser começar com uma grande vitória, que isso vai nos ajudar bastante a conquistar o nosso objetivo, que é a classificação. Estamos aqui, voltamos. O vídeo tem nove minutos, cara. Teve que dar uma cortada que também ninguém merece, né? Mas legal de acompanhar. Tem mensagem aí, prof? Não, né? Tu tá fazendo... Não, mas tem bastante. <risos> é. O João
1: de deixa
2: Carlos... Eu já... tá... Deixa eu dar um parabéns aqui. Vai A
1: vontade, lá, vai lá. Mano, mete bronca.
2: Parabéns, tem, tem prioridade. É, vai. Agradeço. Ok. Não, pro Vitor Matheus, pediu ontem, falou que assiste a gente todo dia, gostaria de um parabéns, então, ó, parabéns pro Vitor aí, grande abraço.
0: Quem, faz, quem vai ter também um bolinho de aniversário, mas é de mês, são cinco meses, é o meu afiliado Thomas, Tominhas, põe ele aí, ele tá vendo o programa, não tá entendendo nada, mas tá vendo o programa, tem imagem dele aí, né, Johnny? Lindo, maravilhoso, te amo, Tominhas, pode tirar, Johnny, por mim deixa ele aí o tempo inteiro, mas pode tirar, mas um beijo, ele tá vendo o programa. E disse que gostou muito da minha apresentação, viu, Caio Couto? Maravilha. Pela, pela mente, eu, 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 que ele não eu, eu, fala. Tá. Ele não fala ainda, né? Mas, eu, eu, eu. Pela mas, mente. Mas ele fala com os olhos. Fala com, com os olhos. olhos.
1: O João Carlos Clemente falando que o Auro vai ser mais um encostado. O Fernando Henrique dizendo que a escalação vai estar muito defensiva, mas ele acredita na vitória, ele que é lá de
0: Bauru. O, tem um superchat também que a produção me mandou e eu... Ah, aqui, achei. Márcio Melo, Santos assumir a Santos TV para transmitir jogos... Vai voltar. Estamos de volta. O segundo bloco do Resenha está no ar para ler a sua interação e para a aulinha do professor Caio Couto. Depois da interação, tem a análise tática. No intervalo, você que está vendo pela televisão sabe, lá no YouTube a gente fica ao vivo interagindo com quem nos manda mensagem. Teve um superchat que mandou o seguinte. Márcio Melo, Santos assumir a Santos TV para transmitir jogos. Vocês até podem me corrigir se eu tiver errado, mas uma das principais arrecadações do Santos, dos principais ativos do, que entra dinheiro no clube, é o direito de transmissão de TV, né? Se o Santos deixar só para ele a Santos TV e não tiver mais com ninguém, eu acho que é um desfalque no, nos cofres do clube, né, prof? né não, ele está se
1: baseando que no, as grandes equipes europeias, parece que tem isso como algo forte dentro da, da, das suas TVs, né? Aí entra toda aquela questão de associados, que é associado. Mas para transmitir direito. o jogo, tem tem muito disso lá também é. agora. Tipo, é. a
2: não pode transmitir o jogo não, cara.
1: Não, não, é proibido é perdão, Porque é muito é, dinheiro não, não, da emissora, não, não, né? Perdão, perdão, perdão. Eles têm uma um, um canal de TV um forte. Canal muito forte é. em relação a programas que são criados. Agora o Santos ele transmite as competições que porventura, não. Não são transmitidas, né? Aí você pode falar de categoria de base. Feminino, o Nuran né? até trouxe o feminino, os, os times estão sendo responsáveis pela transmissão quando é, é um mandante da, da, de, da, do jogo. E o Murilo está corretíssimo, é né? uma grande
0: fonte de receita dos clubes aí. É. é. é... Você ia falar, Nuran? Eu vi quando eu comecei a falar, você. Diga.
2: Não, aqui é não é uma das grandes fontes, é a grande fonte, é mais é a de grande, 50% né? da do Santos é, é, é de direito de TV. O Santos não pode nem cogitar é, não, não vender os seus direitos. Não tem a menor possibilidade. É, o pessoal às vezes perde um pouco da noção porque quando a gente fala de milhões, né? O Santos O Santos, né? O campeonato, enfim, os clubes vendem por milhões. Não vai ser superchat do YouTube transmitindo ao vivo que vai cobrir isso. É, não, não dá, gente. Não dá. Tem que vender, e eu sei que a gente está em outra TV, mas tem que vender para aquela grande lá. Aquela yes. é que paga melhor. Pensem que o Carioca saiu de lá e não teve premiação. O Fluminense ganhou zero reais por ter sido campeão carioca. Pelo segundo ano seguido, o clube campeão ganhou zero reais e é o segundo ano que saiu daquele canal grande. Então, assim, é só fazer a relação. Viu?
0: Exatamente. Aquele canal grande que o Noronha está citando, paga... pagava... Muito mais do que as outras emissoras quando tentam tirar deles o futebol. Talvez não seja bom para ninguém, mas esse é assunto para um programa inteiro. A gente volta, quem sabe, num dia a falar sobre isso. Interação, põe na tela, Johnny. São três hoje, a primeira vai aparecer agora. Mateus Santos, arroba Mateus Santos 571. Considera um absurdo se Bustos colocar Ângelo e Marcos Leonardo no banco em favor de Lucas Barbosa e Angulo... Matheus, em relação ao Lucas Barbosa, eu não acho que seja absurdo. O ângulo não conheço, sinceramente. É, mas eu tenho, o que eu tenho certeza é que o Bustos vai priorizar quem estiver jogando melhor. Não. Seja gringo ou não. Né, prof? É o que eu tenho que acreditar, pelo menos. Ele não vai colocar o Angulo só porque é o ângulo Se o Angulo jogar e mal, ele tira.
1: Não, concordo, Murilo. Mas uma coisa parece ser claro. O Bustos gosta de jogadores que uma que imposição física. O Lucas Braga, o Braga não, perdão, Braga também. Mas o Barbosa tem isso, né? Ele tem a qualidade com a bola nos pés, mas é um jogador que né, se impõe fisicamente, é grande, é forte. E o Angulo também nos parece ter esse perfil. Então é um... É um ó, o William Maranhão o, o Uruguaio que está no time, o Rodrigo. O estilo então, agrada, né? É o estilo de, acho que de jogador, ele quer jogador... Competitivo, digamos, com bola ou sem bola. Isso para mim tá cada vez mais claro.
0: Sim. É por aí, Noronha, você consideraria um absurdo também?
2: Eu acho que o absurdo não é o Lucas Barbosa, seria o Lucas Braga tirar o Ângelo do time. Eu acho que dá para jogar com os dois jovens com tranquilidade. É jogar com. Assim, parece que eu tô criticando o Lucas Braga no caso, mas não é. Eu acho que o Ângelo é mais jogador, dribla melhor, tem mais ofensividade. É... Mas o gosto do Bustos, aparentemente, é o que o Caio falou, essa questão física. Mas é aquilo, não vamos chamar nada de absurdo antes de começarem os jogos. Tem jogo hoje, tem jogo sábado. Depois de um tempinho a gente pode pensar se é absurdo, se está correto, dá para fazer uma análise melhor. Foi uma.
0: Muito bem. Mais uma interação, Johnny, na tela, por favor. Jardel Soares, Jardel Soares é? Jardel Soares de Apucarana, Paraná. Paraná. São três interações hoje. Hein? Tem, é, tivemos uma, tem essa e depois tem mais uma. Acham o empate um bom resultado para hoje? Lembrando que apenas o primeiro de cada grupo se classifica. O empate seria um bom resultado, mas eu entendo o que ele quer dizer ali na ressalva de apenas um se classifica. Vai ser um bom resultado se o Santos vencer, o cara até explicou essa matemática ontem, né? Se o Santos vencer o seu jogo em casa, né? Se empatar fora e vencer em casa, a chance de estar na primeira colocação é muito grande. A vitória seria excepcional, óbvio, hoje. Mas eu não vejo o empate como um resultado ruim, né, Prof?
1: Um empate, lógico que não é um resultado ruim, porém você não tem que ir para jogar para empatar. Você tem é. que jogar o jogo para buscar pra a ganhar, vitória, né? para ganhar. Vindo um empate,
0: que somou um ponto. É, Se empatar, já está melhor do que muito jogo do Paulista que o Santos perdeu bizonhamente, né, Noronha?
2: Absolutamente. O Santos ganhou três jogos no Paulista só, né? Então, qualquer coisinha que o Santos arranje lá é melhor. É, agora, semana que vem a gente pode refazer essa pergunta aqui. Se não ganhar hoje do da Católica, se não me engano, o Santos pega semana que vem, né? É, é um resultado ruim, aí será, porque é em casa contra... Enfim, você tem que ganhar todos os jogos em casa para passar em primeiro. É, hoje dá para acreditar que o empate é um resultado bom, a não ser que o Santos abra 2x0, então um empate, esteja ganhando até o final, tome um empate, recue, né, pare de jogar. Aí será um resultado ruim. Mas se for um jogo pau a pau e o Santos conseguir sair com ponto, não vejo grandes problemas não. Né.
0: É, exatamente. Lembrando que na Libertadores de 2011, você falou de um empate na vila, se, não, se o Santos vão conseguir vencer na próxima semana, o Santos empatou na vila e teve sufoco para classificar na primeira fase, né? Classificavam dois, mas se eu não me engano, o Santos classificou em primeiro desse grupo, não foi, Noronha? Tu lembrava melhor? Não, o Santos
2: ficou em segundo.
0: Ah, é? Não Cerro só foi em primeiro,
2: porque o Santos. O Serro foi o primeiro, exato. O Santos joga as oitavas, a, a segunda partida contra o América, que é o famoso jogo do Rafael fora de casa, né? E depois, Rafael quando brilha. pega o próprio Serro na série. O jogo da vaga na final é fora de casa, é porque ambos tinham um campeonato
0: melhor. Verdade, verdade. Então, o Santos conseguiu três vitórias consecutivas. Três ou quatro? Três, né? três vitórias... Quatro vitórias três, seguidas. Três. três, as três últimas? Não, três. O Santos não venceu no primeiro turno, não. Ah, é, terminou com dois, verdade. É, empate, empate e derrota por Colo-Colo, né? Bem lembrado. E conseguiu no sufoco se classificar por causa de um empate na Vila. Um gol de pênalti do Elano até... Então, o Santos não pode perder pontos na Vila Belmiro, especialmente num grupo que só classifica um. Na Vila vai ter que ganhar. Não venceu metade dos seus jogos nesse ano na Vila, mas vai ter que fazer 100% na Sul-Americana. Última interação de hoje, Johnny, põe na tela, por favor. É de Atibaia, aqui em São Paulo, do Diego Santiago. Ele diz o seguinte, Acreditam na provável escalação para hoje... Acreditando na provável escalação para hoje, acham justa a saída de Sandri do time titular? Diego Santiago, eu acho que ela se justifica porque o treinador gosta de intensidade. O Sandri não estava intenso quando estava sem a bola na marcação. A gente mostrou algumas vezes isso aqui em lances do Campeonato Paulista. Eu gosto muito do Sandri, mas Caio Couto, eu entendo ele ter sido barrado nesse momento
1: concordo com a, com a sua explanação Murilo, esse foi o principal motivo, é um jogador capaz de talento, promissor, mas essa volta dele né, esse, no futebol ele não estava longe do melhor Sandro que a gente sabe que ele pode ser, e aí entra o perfil do técnico também de estar tá buscando jogadores com intensidade maior, coisa que o Sandro naquele momento do campeonato paulista infelizmente não mostrou.
0: É, o Sandri fez falta para gente no Paulista, né, Noronha? Jogar mais o que ele pode jogar era, era importante para a gente fazer uma campanha melhor no Paulistão, né?
2: Sem dúvida, é, eu concordo com o que vocês falaram. Eu acho que 50% do, da ida dele para o banco tá justificado, que é a parte dele. Agora resta a quem ganhou essa vaga justificar a titularidade, também é importante isso. Tanto que a gente, na verdade, tá discutindo a saída do Sandri, mas ninguém tá lembrando que o Camacho também foi barrado, né? Ninguém tá citando. Pô, tiraram o Camacho do time. Então, assim, é, o Sander era o melhor dos dois. Acho que os dois a saída dos dois é justificada. Agora cabe a quem entrou é, ganhar essa vaga. usando o também, né? Deve ser também. hoje. Enfim, houve toda uma troca ali. Mas agora tá nas mãos de Rodrigo e de, e de William Maranhão. Vamos ver o que eles são capazes de fazer.
0: Exatamente. É que o Camacho é mais um alívio. Do que um desfalque, não estar, em, não estar jogando né Mas vamos torcer para o William Aranhão como disse, Noronha, E Rodrigo Fernandes Vai ter o Goulart, vai ter o Marco Guilherme Vai ter o Felipe Jonathan Vamos ver, eu tô bem ansioso para o jogo Mas mais ainda para a análise tática do professor Caio, o Couto já está a postos A bola está contigo, prof Vamos lá e Daqui a pouco quem dará a bola é o
1: Santos Como já diz o, um, o hino do Santos Seguinte, gente, sem muitas delongas aqui, um pouquinho da equipe do Banfield está aqui. Aquela linha de quatro defensiva lá atrás. A gente vê muito eles nesse 4-3-3, tá? tem três jogadores no meio e esses três da frente. É uma tônica no momento de atacar e de defender, até porque no defender esses jogadores de lado eles procuram pressionar a linha adversária. Aí o João vai trocar algum, algumas imagens aí, né? Mais uma vez aqui, ó. Está evidenciado, tá a linha de 4 na marcação, a bola está aqui no fundo. Né? Os três jogadores voltando, fazendo uma recomposição. Mas já dá para ver que é lenta, né? o espaçamento entre essa linha e essa, e os jogadores chegando de trás. A gente vai falar mais disso lá na reta final. Segundo tempo do jogo, está caracterizado de novo a linha de 4. Aqui em preto, o atacante do lado, é o atacante do lado voltando. E aqui, três jogadores no meio, aqui numa composição de triângulo. Mas a gente vê três no meio, só para caracterizar bem... Essa disposição em campo. Tem mais uma aí, né, João? A gente vai passar. Pode passar. Mais uma vez, ó. Pressionando aqui agora a saída adversária. E aí, um perfil desse time, como a gente estava falando no bloco anterior. A equipe do Banfield não é uma equipe de uma qualidade técnica muito apurada. Então, no que, é que eles apostam? Marcação. Em alguns momentos, o bloco está alto para tentar marcar, tomar a bola e já ir em direção ao gol. Né? porque é um time que joga verticalmente, transição ofensiva direto para o gol, ou esse bloco está no momento mais baixo, tomou a bola, também procura usar velocidade. Esse é um momento de bloco mais alto. Então, a bola estava no lado esquerdo de defesa da equipe adversária, que é o Lanús. Essa bola está começando a girar. Ó. A gente tinha uma pressão aqui do atacante aberto e do atacante centralizado, que é um jogador até de uma boa estatura. Aqui estão os três do... Meio e a gente pode ver o quê? Que a bola está girando, o lateral direito aqui embaixo da tela está começando a voltar para fazer o balanço e a cobertura interna. Então o que, que vai acontecer? A gente vai mostrar a próxima foto, a gente vai ver que o, que, que o atacante. Pode botar, ó. O atacante já pressionou o lateral adversário, o portador da bola, já está o atacante centralizado, o outro atacante começou a fazer um balanço para o meio e a gente tem os um jogadores de meio de campo aqui, ó. Um, dois, o terceiro. Não tá aparecendo aqui no vídeo, mas essa setinha aqui é do lateral esquerdo que tá encaixando a marcação, né, no jogador adversário. Então fez o balanço, o lateral direito voltou lá pra linha de quatro lá atrás, e o lateral esquerdo subiu pra pressionar. Olha, eu vou mostrar aqui um, agora um vídeo, que é o, que é o resultado dessa, dessa ação aqui, ó. É o balanço, a gente pode deixar até duas vezes isso aí rolando, o João. Ó, encaixou a marcação lateral esquerdo, deu pra ver, ó. Os jogadores de meio de campo, tá, ele está aqui embaixo, um, daqui a pouco a gente pode ver de novo: um, dois, três, olha ele aqui voltando ali, o 1, ou 23, é o atacante aberto, tirando a diagonal para dentro, está aí eles marcando, né? Então, é dessa forma que eles marcam. Ou esse bloco está mais alto nesse momento, que a gente está vendo, onde em um momento ele pode estar mais baixo para sair em velocidade ter a transição. Olha o resultado disso aqui. É o próximo vídeo. Eles vão tomar a bola e é aquilo que a gente fala. Não tem aquela questão, Murilo Noronha, que nos acompanha, de se trabalhar a bola. É roubar a bola e ir em direção ao gol. Pode soltar aí, ó. Eles vão roubar a bola com objetividade, ó. Um toque, dois, terceiro, a finalização de fora da área do atleta chamado Galopo você não tá Galopo, enganado. é camisa o número 8. 8 deles ele participa muito das ações ofensivas da equipe do Banfield pode soltar mais uma vez esse vídeo aí só ô, meu amigo João, só para mostrar esse anterior mesmo ó, marcação forte tomou a bola isso aí foi daquele lance anterior tá? um, dois, três passes vai para o gol, não tem muito negócio de circular a bola não não é dessa maneira outra vez a gente vai ver um lance diferente características dessa equipe Nesse vídeo estão sendo atacados, já vou até narrar o que vai acontecer. Eles são atacados, o goleiro consegue fazer a defesa e não pensa muito, muito, muito não. Já vai fazer uma bola longa, já vai buscar a transição para conseguir uma situação de gol, uma finalização. Solta aí, João, ó. Chegou a bola no fundo, cruzamento, o goleirão pegou e já ligação direta, ó. E já não pensa muito. Já achou esse atacante centralizado deles. É o número 9, ele vai cortar para dentro e vai fazer uma finalização. Então, até o momento aí que a gente está vendo, só para dar uma segurada, João, reprise do que eu falei há pouquinho atrás. Equipe de marcação forte e saída em velocidade. Marcação forte e saída de velocidade. Veremos um Lanús circulando a bola? Vai de um lado, vai para o outro, não achou espaço? Não, essa não é a característica do Lanús. E como foi o que trouxe Noronha lá, naqueles números, né? Poxa, ele fica menos com a bola, mas às vezes tem mais finalizações. Então, um jogo bastante vertical. Outra característica desse time, João, pode preparar o próximo vídeo, é isso aqui, gente. Lembra que o Murilo até brincou? Poxa, Caio, falou das bolas paradas? É isso, gente. Características deles. Os jogadores entram na área e atacam a bola mesmo. Vão com tudo. Pode botar, João. Sequência aí pra galera. Uma situação de gol já aí, ó. Claro, Bola atacada, o goleiro adversário fez a defesa Pode trocar, João Não são repetidos não, são dois jogos Outra situação do outro lado Outro cabeceio, se atacou a bola de novo Vamos matar a última desse jogo? Sai gol deles aí agora Bola cruzada, atacou a bola O jogador veio de trás Gol do Banff, O então a gente tá vendo que isso é característico Isso mesmo jogo, agora quer mudar de jogo? São jogos vai. recentes, vamos mudar de jogo o João vai fazer a troca aí pra gente já já então já é outro jogo, esse jogo com defesa e justiça. Aí é um, um mini-corner, né, uma falta lateral. Pode botar aí, ó. Mais uma vez, vem a bola pé, pé trocado agora, veio o jogador de trás, fizeram um gol aí deles, aí, né? Famoso gol agado, né? Ah, mas o importante é o Murilo, que a gente... É vai, o gol. É, é o procedimento deles, é atacar a bola. Eles é. atacam a bola. A bola é batida né, no espaço, e os jogadores vêm de trás atacando a bola. Mais uma situação a gente vai ter, creio eu, sobre isso. Vamos lá, João? aí ó mesmo jogo aí ó, ó o pé o pé o... quando eu escanteio é o pé do lado o pé não é contrário ou seja para essa curva vira aberta e sair do goleiro a gente não vê essa bola fechando em cima do goleiro pelo contrário essa bola abre pode botar João soltou gol de cabeça mais uma vez agora foi o Galo também tá mesmo. fazendo ele participa muito das situações ofensivas tá aí ó tá só repetindo por outros ângulos então tá claro que é uma tendência desse time. É um time que bola parada, vai jogar lá dentro e vai brigar. Isso aí é uma certeza. Agora eu vou trazer um pouquinho do que eu entendi, que pode ser também, para mim, um ponto falho deles. João, só preparar aí o vídeo. Já tá É o próximo? Já é isso aí? Ah, beleza, porque aí para no fim. né? A gente vai ver, eu vou falar um pouquinho da, do, do sistema defensivo, para mim a é lentidão na, na recomposição, Principalmente os jogadores que jogam por dentro ali, os zagueiros me pareceram lentos, mas é um sistema defensivo como um todo com uma transição lenta. Lembra naquele lance lá na frente que eu falei, quando mostrou a linha de quatro com o Lanús chegando no fundo e a galera do meio com um espaçamento grande demorando para chegar como estava longe? Então a gente vai ver duas coisas similares aqui. Primeiro uma mais voltada para a zaga, pode soltar aí João. Então virar a bola longa. Então a gente vai ver como eles são lentos. Ó, uma bola longa enfiada. Olha a lentidão para recompor. A lentidão na cobertura. A lentidão do zagueirão aqui. A lentidão por dentro aqui. Gol do Defensa e Justiça. Pode soltar isso mais uma vez. Eles são muito lentos nesse, anda, nesse andar para trás. E acertar a marcação para trás. É um time meio pesado. Jogador no meio lento. Zagueirão aqui. Com né? um 200 quilos nas costas. Troca o jogo aí, ô, 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 meu amigo Johnny. Aí. Mesma situação, situação de contra-ataque, olha a recomposição dos atletas, estão esses aqui atrás, então a gente vai ver o que vai acontecer na reta final da jogada. Pode soltar, Johnny, velocidade colocada, olha como é que demora a chegar, olha como é que demora a chegar, gol do adversário. Né? Então isso aí, eu estou trazendo poucos lances aqui, mas deu para perceber que é uma tônica que eles têm essa dificuldade nessa transição desse, defensiva, né? no se ajustar no momento de defender o seu gol, no se organizar. Então daí pode vir até aquela questão deles não jogarem aquela marcação alta o tempo inteiro, eles botarem o bloco de marcação às vezes para trás... Né, para minimizar esse problema e explorar a velocidade Então para mim esses são os pontos que o, o Santos pode explorar de repente na parte ofensiva mas defensivamente meus amigos muita atenção nessa essa bola
0: parada aérea aí dos caras aí que ela é realmente eles atacam a bola com tudo é isso que o Santos consiga se proteger dessa dessa bola aérea Norinha, quer complementar sobre a análise tática do Prof
2: não, acho que o que eu trouxe no começo do programa bate com o que o Caio falou, né? Os números é, corroboram tudo que o, o, o Caio fez na análise. É, agora, até vou pensar aqui, né? Eles vão descer essas linhas? Será que os dois volantes do Santos não são para subir? O Rodrigo é um homem que, que é um jogador que todo mundo fala que também marca lá em cima. Vamos ver se o Santos não aposta em marcar lá em cima, tentar roubar essa bola no campo de ataque e deixar o Goulart e os dois Lucas mais perto do gol já para atacar com velocidade. Vamos ver essa postura. A postura do Santos eu estou muito curiosa para ver, porque dois volantes e três zagueiros contra um time que não é exatamente ofensivo, eu estou bastante curioso para saber qual, qual é o sentido da aposta do Bustos.
0: Também, também estou querendo muito ver como que vai portar o time do Fabian Bustos. 7 h 15 a gente começa a descobrir. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Estamos aqui, tem umas mensagens para ler. Se vocês tiverem, fiquem à vontade também, tá? O Henrique Vox estava a ouvir o Charles Brown Jr., mas começou a resenha e agora ele está com a gente. Acertou na escolha do som. Com certeza. O Thiago Mendes. Vocês acham que o boliviano que vai assinar contrato profissional agora pode ser o tão sonhado meia? Pode ser, tomara. Existe uma grande esperança em cima desse Expectativa... menino, né Miguel Terceiros, não é isso? Expectativas foram criadas,
1: né? O Ricardo, é, do, do Loft Plus, ele tá falando aqui, o Auro pode, o pessoal não esquece do Auro, hein? o Auro pode ser um calcanhar de Aquiles, do de Dracena, ele de Suzano, São Paulo. Cara, se a bola entrar, tá tudo certo no futebol. Se
0: a bola não entrar, aí você começa a se buscar o, o, os possíveis erros aí, com certeza. É, vamos ver como é que o Auro vai jogar. Superchat do Vanderlei, Rodrigues se Gonçalves... Jogou. O quê?
2: Não, o Auro, se jogar.
0: Se jogar, hum. é... Que com o Bustos não está tendo muito, muito privilégio. Não foi viajar. Estou muito confiante mesmo que uma formação aparentemente mais defensiva que o Bustos está armando melhore o time. Vitória hoje, certeza. Vanderlei Rodrigues, Gonçalves Júnior Boa. Vamos voltar. Voltamos com o Resenha Santista. Último bloco, 7h15 da noite de hoje, tem Santos e Banfield, lá na Argentina. Primeiro jogo da Copa Sul-Americana 2022 para o Santos. Fase de grupos, quatro times classifica somente o primeiro. Importante que o Santos não seja derrotado hoje, lá na terra dos hermanos. Tem mais um superchat do Rony Pedro. Rapaziada, tenho 33 anos de Santos. Pela primeira vez fui no Memorial e achei lindo. Fiz compras na loja... E minha mulher ficou brava. kkkkk, Ela falou: "Se não tinha outra saída, ela perguntou se não tinha outra saída sem ser a loja". É, parece que não tinha. e melhor assim, assim, você vai lá, gasta o seu dinheirinho e contribui minimamente com o Santos. Um abraço para você. É... vamos falar da Arena. Tão famosa, tão falada a Arena. A pergunta que mais chega para todos nós é: "E a Arena? A Arena tem novidade?". Põe aí na tela, Johnny, por favor. O Diário do Peixe que traz. O presidente Andrés Rueda voltou a falar sobre a possibilidade de construção de uma nova arena. Em reunião realizada nesta segunda-feira, junto com membros do Conselho, o Cartola Santista confirmou que a reunião marcada para hoje, que era ontem, foi adiada. A informação foi divulgada inicialmente ao, no Diário News desta segunda-feira, que é lá do Diário do Peixe. Abre aspas para o Rueda. Tivemos uma reunião semana passada em que alinhamos alguns pontos. Hoje teríamos uma segunda reunião definitiva. Ela foi adiada para ser feita durante essa semana. Passa aí, Johnny. O que posso salientar é que a coisa está bem positiva. Mudou a figura de pessimismo e dificuldade de encontrar o um investidor para fazer a obra. Meu compromisso com o conselho é que assim que for feita essa reunião, imediatamente vou comunicar o resultado dela, disse Andrés Rueda. O clube e a empresa seguem com interesse mútuo na construção da arena, mas é possível que o projeto atual seja abandonado e que as duas partes comecem a discutir a discussão de outra alternativa para o estádio. matéria completa está lá no Diário do Peixe, como você vê na tela. Então, não subiu no telhado, não está descartada. Inclusive, o presidente falou que a, é, é positiva a perspectiva, mas que pode mudar muita coisa e aí começaria, acho que do zero de novo, né? Mudaria o projeto. Esse projeto aí que ficou famoso nas redes sociais do Luiz Volpato, pode até deixar aí na miniatura, Johnny? Parece que, vai se acontecer, não vai ser tão parecido com o que foi projetado inicialmente, né?
1: Ah, me parece, eu sou leigo, mas me parece que é, é claro que esse projeto aí é inviável economicamente. É, não subiu no telhado o termo que você utilizou, porque está claro ali, o Santos e a empresa têm o interesse em fazer que essa arena seja levantada. Porém, ó, pega aquilo ali, né, Murilo, como se fosse ó, rasga, rasgada, e, e sai do zero. Porque a realidade financeira é outra. É o que, tá, é o que foi falado ali no, 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 na declaração do presidente, Murilo. Ambas as partes querem, mas de concreto, para falar, ó, vai começar, não tem nada, amigo. É. E a gente... E, e, Deixando claro, o Santos não tem culpa nisso. Sim, sim. A situação do
0: mundo. Sim, a situação econômica do mundo e do Brasil também não é das melhores, né? Mas esse projeto que era muito legal, se tivesse saído do papel exatamente do jeito que estava, teria sido muito bom, mas parece Felipe Noronha aqui, teremos novidades em relação a o que será da nova Vila Belmiro, se é que vai sair do papel, né? Que a gente está acreditando na palavra do presidente, não tem por que não acreditar, de que as coisas estão bem encaminhadas para que a arena aconteça, né?
2: Aí é a sua interpretação. Eu interpreto de um outro jeito, mas deixa esse jeito para lá. Ah. Me lembra muito a discussão que a gente teve de estádio com o Pérez, com o Modesto, com o Marcelo Teixeira, com o Laor, com o Samir Abdulhak, com o Milton Teixeira. Não, era o próprio Marcelo, o Milton foi lá, enfim. Todos os presidentes, ah, esse, esse projeto aqui está aqui, tá aqui, tá prontinho. Aí falta pouco para acabar o mandato. É, esse projeto não deu certo. Não vai sair estádio novo no mandato do Rueda, né? O Santos acaba. O Santos não, o Rueda acaba seu mandato ano que vem, não vai ter estádio novo, desculpa. Em um ano e sete meses não tem um estádio novo, ainda mais se esse projeto aí for rasgado. Então, o Santista pode desistir de ver em pouco tempo o estádio novo. Essa é a realidade. Se foi, começou, se começou -se a criar um novo projeto. Hoje, não sai em um ano e sete meses ele pronto. É, um ano e nove meses, na verdade. Foi março, estou contando de abril. Não vai sair. Então, já deixe para o próximo presidente para vocês pensarem em ter estádio novo. Essa é a realidade.
0: Não, sobre ter o estádio nessa gestão, também acho que o tempo é inviável. De repente, para começar. mas um ano, Por exemplo, se a gente coloca um ano e sete meses atrás, já tinha esse papo. Mas, assim, é que em relação a, por exemplo, o Pérez Bolton Arena... Me parece que esse aí existe de verdade, né? O Pérez queria dar uma enrolada na gente. Pelo menos é a percepção que eu tive. Esse aí, não esse que tá na tela exatamente, mas um projeto que essa gestão está querendo, eu não acho que seja uma enrolação como era do, a do Pérez. Será que é a mesma coisa? Pô, hum. da não vacila assim? Não, com
1: Murilo, eu concordo contigo, mas a realidade é que, de fato, para botar o preto no branco ali para assinar pro negócio andar, ainda... Demora, né? Não, Murilo. Esquece? Vamos ter muita boa do ainda. É muito jogo do Santos ali. É,
0: não, acho que foi 2020 esse projeto aí, Noronha. Tu lembra? Acho que é, né?
2: 2019. 19? Porque eu cheguei a... num, num antigo programa chamado Só Santos, ter convidado para conversar sobre isso aí. Esse é, aí, do Luiz Volpato? Sim, até com outro arquiteto. Então, calma. Com ah. outro arquiteto, aí esse foi descartado, aí chegou esse do Volpato. Assim, projetos são projetos. Desenhar na, na internet, para quem sabe, desenhar é muito fácil. Não vai sair. Não vai sair, não vai acontecer. Vamos recomeçar. Assim. Mais, mais um caso de estádio que iludiu o torcedor. não sei. Eu, por isso que eu evite falar sobre isso. O torcedor foi iludido e nunca vai ver esse desenho que a gente está vendo na tela sair. Eu não gosto de iludir torcedor. Então, eu, pra mim, eu sou porto, falo português claro. Não vai acontecer, não vai existir. O pessoal perdeu tempo sonhando com isso. É, é a minha opinião, eu não estou vagando é do programa, acho que eu estou numa uma outra linha de vocês, tá tudo bem. Mas é a realidade. Iludiram o torcedor mais uma vez e o torcedor foi iludido e agora vai ficar decepcionado.
0: É, eu tava iludido com esse aí. O do Pérez nunca me pegou, porque era o Pérez que falava, falava pô, até parece que... Era na crise e ele anunciava o Bolton Arena lá, sei lá. Era Bolton, acho, o nome. Ah, eu, eu, esse eu sabia que não ia sair, mas esse aí do, do Volpato, ou então alguma outra parecida, achei que ia sair. Mas então vamos ficar com o Belmiro durante um tempo, Provavelmente. Mas o Rueda diz que está otimista. Vamos ver, né? Se, ele Se o Rueda sair, ou qualquer outro presidente, com algo assim, ó, tá assinado, vai começar tal dia. Men Menos mal, né? Ele, não ele próprio não vai inaugurar o estádio. Mas, vamos ver o que, que vai acontecer. É o assunto que a torcida mais pergunta. É, e o novo estádio? Não vai ser tão cedo que vai acontecer. O a gestão de do Rueda termina no fim do ano que vem. Até lá não tem estádio novo, claro, até pelo tempo é, para construir ou para começar uma obra. Vamos ver. Se tiver novidade, você vai ver aqui no Resenha, em todos é, os canais que cobrem o Santos, o primeiro assunto que vai aparecer é o da Arena. Se tiver alguma novidade, você vai saber por aqui. Vamos de na história. Não tem Santos e Banfield na história, mas tem Copa Comebol de 98. Temos imagens dos dois jogos, né, Johnny? Pode colocar aí na tela, eu tenho a escalação aqui também. Aí o Anderson Lima cruza e o Claudio uhum. Miro faz 1x0, o Santos no primeiro jogo. São, foram seis expulsões, três do Santos, três do Rosário. Uma delas no Santos, o treinador Emerson Leão, Viola também. A imagem do segundo jogo, eu não lembrava que a ESPN Brasil fez esse jogo. Ó. E a ESPN faz o jogo 0x0. Oi? Oi? O Milton Leite, na mão. Era o Milton Leite? 0x0. E o Santos sagra-se. Campeão Zete correndo ali. Tem a escalação dos dois times. Pode colocar as imagens aí na miniatura, Johnny. É... Time bom do Santos. Time bom. Primeiro jogo foi 7 de outubro de 98. O Santos era Zete, Anderson Lima, Jean, Claudio Miro e Atirson. Marcos Basílio, Narciso, Eduardo Marques e Lúcio, Viola e Alessandro. Lúcio, Viola e Alessandro, um trio de respeito aí do, no ataque do Santos. Entrou o Adiel, o Gustavo Neri e o Fernandes, que eu não lembro. Tem até uma foto do jogo aí, o Fernandes aparece, mas Tem, eu não lembro do Fernandes. Fernandes, Sim,
2: Fernandes de... é, é um ídolo do Figueirense. Ele jogou, não aposentou há muito tempo não, ele jogou por muitos anos o Figueirense, bastante querido.
0: Treinador é Emerson Leão. Tem a foto aí, né, Johnny? Então, pode, pode pôr. O Fernandes é do lado do Narciso, né? Calma aí.
2: Exatamente. Nossa. Então, é Narciso, Fernandes, Alessandro, Eduardo Marques Marcos Artirson. Em cima do Artirson, o Zete, Anderson Lima, Elder, Sandro, Claudio Miro Marcos Vazino.
0: Isso. Elder que é o Elder Campos, que foi treinador dos... Isso do Santos na copa São Paulo vice campeão brasileiro tá em cima do Alessandro ali Ale Cambalhota e o do lado do Zé é aquele preparador amigo do Leão Pedro Santilli, ou não é ele acho que é esse foi o primeiro jogo o segundo jogo foi 21 de outubro e a escalação não tem o Viola porque ele tinha sido expulso Zé essa foto é do segundo jogo aquela foto é do segundo jogo a escalação que eu dei era do primeiro jogo a foto é do segundo a foto é do jogo lá, lá em Rosário. Zete, Anderson Lima, é o que estava ali. Sandro, Claudio Miro, Atirson, Marcos Basílio, Narciso, Helder e Eduardo Marques. Fernandes e Alessandro. Baiano e Adiel entraram também. O Adiel entrava com frequência nesse time. Fez gol lá no Camp nou, inclusive. O Sandro jogou um troféu Juan Gamper, que anos depois jogou lá também. E perdeu. Mas não, o Guadião entrou. Quieto. Não conta pra ninguém é isso aí. Sabe quem era o treinador do Rosário, Noronha?
2: Cara, eu sei. Calma, me dá três segundos, eu não vou lembrar.
0: Posso é, dar é dica? É um o famoso,
2: é famoso até hoje.
0: Treinou o São Paulo.
2: É, então, eu esqueci o nome dele. Eu tô com o rosto dele na minha mente e esqueci o nome dele.
0: E a seleção argentina também. Acho que ele saiu eu do São Paulo. Eu não sei quem você tá falando, o nome não é o meu. Edgardo Bausa. O Degardo Pô, faz tempo que ele é treinador, não sabia, não sabia que era tanto tempo assim, não. Mas não tem Santos e Banfield na história, tem Santos e... Rosário, porque foi a final da Copa Comebol, que é um torneio parecido com a Sul-Americana, mas que o Noronha já decretou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ah,
2: sem dúvida, até porque... Se você pegar os critérios de classificação para comebol, eles eram muito bizarros. Não era via brasileiro como é hoje, né? Era o campeão da Copa Norte, campeão da Copa do Nordeste, o campeão sei lá do que. Aí o Santos pegava uma vaga aleatória. Sei lá, era meio maluca a situação. Tanto que a última edição, se eu não me engano, é a do ano seguinte, ou dois anos depois, o representante brasileiro é o CSA. Nessa competição mesmo, o Santos tirou o Sampaio e o Correia. Nada contra os dois, mas eu estou falando. Não são times de primeira divisão. Né? Hoje classificam os times de primeira divisão, como o Santos nesse caso, por isso que vai jogar hoje. Então, era, eram critérios diferentes. Tanto que se você for pegar como uma continuidade, não bate, né? porque a Comembol acaba, vem a América do Sul que era só de convidados, e aí depois vem a Sul-Americana. Então, não há uma continuidade, não há o mesmo critério das competições.
0: Exatamente. O Santos, como o lembrou, pega o Sampaio e o Correia. Nessa competição, sem dúvida Como Noronha disse, pelos critérios de classificação A Sul-Americana é mais forte Do que era a, a Comebol A Mercosul era forte também é, Tem aquele jogo clássico Que a gente estava até falando ali No começo do programa, Palmeiras e Vasco né Aquele 4x3 é, Que a gente fala do, do Viola Que ele entra, faz mó jogadaça A bola sobra pro Romário e o Romário faz é, O gol Mas vamos ver, título inédito então para o Santos na Copa Sul-Americana. O Carlos Figueiredo manda um superchat dizendo o seguinte. Qual o horário do resenha, por favor? Carlos Figueiredo, o resenha começa às 10 da manhã e acaba às 11 da manhã, segunda a sexta-feira, na TV Cultura Litoral. Combinado? Só ligar lá na TV Cultura Litoral ou no YouTube.com/ TV Cultura Litoral. É, tem mensagem aí eu conto Para a gente terminar Pô, o programa
1: Então são três rapidinho aqui moral O Bruno Gomes pedindo para dar um parabéns Para o Marcelinho que é primo dele Lá dos, do Samba da Árvore Então tá aí o um abraço aí para o Marcelinho Feliz aniversário Marcelinho o Rafael Laurentino, que fala aqui que acompanha todos os dias aqui do trabalho dele, começa às 10 horas, ele bota o fone no ouvido, está trabalhando e está com a gente. Né? Fala também que manda um abraço para o Murilo aqui, para o Noronha, diz que também te acompanha no, no seu canal, Noronha, e pediu para mandar um beijo Muito dizer obrigado, que ele ama a Larissa. Aí, Larissa. Que
0: isso, o amor está tá, no ar. O
1: amor está no ar.
0: Muito bem. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Marquinhos, que está vendo o programa com o Juninho, que joga um bola comigo quarta-feira, amanhã, lá no Pé na Bola. Juninho joga muito. Marquinhos também, mas tá machucado. Os dois estão vendo junto? Tamo junto. Que dupla, hein? Um beijo pros dois. É, o José Henrique Felipe Noronha diz o seguinte. Murilo, dessa escalação que você leu, quem jogaria hoje? O pessoal gosta. Eu vou ler aqui, ó. Dá, o, Caio, o, jogo, o Caio me perguntou, Noronha, se o Zete tinha ido bem no Santos. Eu respondi eu que lembro, sim. Zete. Foi sim. bem, não foi? foi 97, foi 98? Ele terminou mal, sim. eu acho, em 99. É porque eu, eu
1: não tenho assim, isso, porque o Zete já era mais fim de carreira. Fim de carreira, cara, mas ele em
0: 97, 98, ele, eu lembro bem dele, dele estar jogando bem, né? Não, o Zete foi bem, sim. A, a escalação do primeiro jogo
2: tem mais nomes possíveis, se você quiser é. repetir, aí a gente fala quem jogou jogada
0: Vamos no primeiro. Zete. O Zete...
2: Não, porque o João Paulo,
0: né? É, mas a carreira do Zete é melhor, né?
2: Não, eu digo no momento, aquele é, ali, momento. o Zé no Santos,
0: né? Ah, sim. Anderson Lima, a gente tem Madison e Auro, né? E jogaria ponto, pelo amor de Deus. Jean e Claudio Miro.
2: Pô, essa, essa é bem difícil, né? É. Essa é bem difícil. Os dois não, não eram ruins, não. Claudio Miro era carniceiro. mas ruim não era. O Jean, ele é expulso de forma injusta, apareceu a cena aí. O, o Narciso agride Foi o, o cara do e o Juiz expulsa o Jean. É. Uh, não sei se jogariam, mas estariam na briga.
0: Acho que mais o Jean do que o Claudio Amiro, talvez. O Atirson é. jogaria tranquilamente. Uma só. A 10 em
2: caixa.
0: É. Eu não sei se o Anderson foi convocado para a seleção, mas dessa, dessa zaga, Zete e Atirson com algumas passagens pela seleção. Zete campeão mundial em 94.
2: Ô, ô Murilo, vou te chatear, agora. Vai. Tem um, tem um conhecido meu que jura que o Atirson jogou muito mais bola no Santos do que o seu amigo Léo.
0: Mas ele mente. Quem jogou mais, Santos? mais que o Léo no Santos? Não, eu não, não concordo também. É. Mas só tô levantando a mão. A ele teve um momento mágico aqui. É, acho que nesse campeonato brasileiro desse ano, né? Ele só jogou esse ano aqui, né? Foi, foi. 98. Aí, o meio campo abre com Marcos Basílio e Narciso. O Marcos Basílio não. era um pouco menos, mas o Narciso chegou a ser convocado para a seleção. O né? joga jogaria. Jogaria. Eduardo Marques? Não. Lúcio jogaria muito?
2: Ah, com certeza. O Viola, Lúcio, coitado, né? ele se machuca. E o Santos é, cai no brasileiro muito porque perdeu o Lúcio. Né? O Lúcio é. estourou o joelho depois desse
0: dia. 3x3, 3, Santos e América Mineiro. O Dutra, ex-lateral esquerdo do Santos, é quem dá, essa, dá esse vacilo. Aí Viola e Alessandro jogariam... Com uma Sim. perna só. Esse de 98, principalmente. O Viola volta em 2001, não tem tanto sucesso quanto uhum. teve em 98. Mas ele e o Alessandro, nessa época, estavam jogando muito. O Alessandro chega a ser convocado pelo Luxemburgo, para a seleção brasileira. Não, ele entra... Falta, eu, eu era, nessa época, fanático, torcedor do Peixe. E um jogador do Santos foi convocado, que era o Alessandro. O jogo era, tipo, no Japão, 6 da manhã. Eu, com 10 anos, acordei louco pra ver o Alessandro jogar. O Luxemburgo colocou ele com uns 43 do segundo tempo. Vi 3 minutos do cara, acordei cedo, mas... Acontece, né? Mas muitos aqui jogariam. Viola e Alessandro jogariam tranquilamente. Saudades de bons tempos. Tomara que hoje as coisas voltem a ser como já foram, né, professor? E isso estamos falando dos anos 90, que nem foram tempos gloriosos Sim. Do, do time do Santos, né? Mas hoje 7:15 tem... Vamos ver o que, que o Bustos prepara para a gente. Amanhã às 10, estamos de volta. Amanhã às
1: 10, rapidinho. Mandar um abraço aqui para o Alessandro, para o pai dele, Alexandre, para o tio dele, Rafael, que saíram lá da Vila, vila Missionária, né? em São Paulo, em, de, é, em, direção em, em direção à Argentina. Família toda vem do programa. Estarão lá, estarão lá no jogo, né? Que vocês levem sorte aí ao Santos. Sem dúvida. Né? E todo torcedor hoje estará ligado, lembrei, às 19 horas e 15 minutos, não é isso? Exatamente. Para e... que todo mundo dando o seu jeito para poder assistir esse jogo e que o Santos consiga se reerguer nessa temporada, que tenhamos um, um capítulo mais agradável aí
0: na história do Santos, que Tá difícil, tá difícil. Tá difícil. Tem um torcedor amigo nosso que manda mensagem aqui, que é o filho de quem escreveu o hino, como que é o nome, que tá lá na Argentina também? Tá lá também, É o Carlos Roma Júnior. Carlos Roma Júnior. O Boa, filho do autor do hino do Santos Futebol Clube.
1: E ele tá com a família lá, ele mandou fotos. Ele falou que vai mandar fotos pra gente de lá, mas a gente traz aqui no programa. Vai estar tá lá, quem sabe, lá no meio da torcida do Peixe, a gente trazer essas imagens aqui.
0: É isso. Você, torcedor, nos ajuda a fazer o resenha santista. Amanhã às 10 estamos de volta no Uruguai.
2: Amanhã às 10 estamos de volta, eu diretamente da Argentina, não brincando, não vou, oh. estava muito caro. Eu pesquisei, pesquisei passagem de avião, mas não dá, tem a menor condição no meu bolso. Até porque eu tô com tudo quebrado aqui em casa computador e celular. Então não deu, mas estaremos aqui de casa para poder comentar. Deus queira uma vitória do Santos lá na Argentina.
0: É isso. Tem muitos recados aqui antes de terminar. A Cíntia, lá de Bertioga, torcedora do Santos, está vendo o programa, pede para a gente mandar um beijo para ela. Tá mandado, Cíntia. O Vitor, Murilo, o resultado da enquete. Estamos indo lá, Vitão. Boa. Deixa eu ver. O que você espera do Santos na Sul-Americana? Vai ser puxado 60%. Estamos sem preparo. Torcedores
2: realistas.
0: Torcedores realistas. Ganhamos 19%. Vai ser passeio 11%. O torcedor está mais cauteloso lá no chat do resenha. É, tem mais? É isso. Marquinhos e Juninho estão vendo o programa. Um beijo para os dois de novo. E amanhã às 10 Amanhã às 10 Amanhã às 10 estamos de volta. Lembrando sempre que a plaquinha de 100 mil do YouTube ficou aqui, ó Johnny. O programa inteiro. Claro, para a gente agradecer a você que nos ajudou a chegar nessa marca. Dá para ver bem aqui, né? É a minha câmera, Johnny? É. É que Obrigado, o
2: reflexo Carlos. não dá
0: pra ver a dedo. É, muita luz aqui.
2: Aí, agora, Aí, ó.
0: Foi. Sistema Costa Norte de Boa. comunicação. Passando 100 mil inscritos. E já passamos mesmo 100 mil inscritos. Siga nos ajudando, nos inscrevendo. Mas a plaquinha chegou e vocês, telespectadores, fazem parte disso. Tenham a certeza. Fala, nós. No pique, Murilão. Vai lá. Só pra lembrar o torcedor, né? Os jogos
1: voltaram... Os textos também lá no, no Costa Norte, o no sistema né? Costa Norte, estarão à disposição e daqui a pouco já está subindo lá um texto.
0: costanorte.com.br, procura a coluna Resenha Santista, professor Caio Couto tem um textinho lá para vocês. Hoje é amanhã, né? Perfeito. Hoje é amanhã, dia de jogo e pós-jogo. Estourados já, mas amanhã às 10 voltamos, quem sabe, para falar de uma vitória do Peixe. Mas não vamos ficar. Amanhã às 10 estamos de volta com mais um Resenha Santista, aqui no Litoral. Valeu.